0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 118, denumit URLE scurt la kill. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Salut, Vlad! Eu, salut! Bine te-am regăsit. Printre subiectele de astăzi vom discuta despre YouTube Radio, despre AI, despre short URLE-uri și despre mașini autonome. Nu uita pe oriunde urmărești acest podcast să ne dai un like, un share și bineînțeles un review ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Așadar, uite, Vlad, suntem într-un episod nou. Zim, cu ce te-ai mai bucurat tu, să zicem, sau ce ai mai făcut tu din punct de vedere al tehnologiei în ultima săptămână?
1: Mai, nu știu, am făcut multe chestii, cred, dar cumva nu am n-am memorat foarte multe dintre ele. Am stat astăzi să mă gândesc ce am mai făcut în ultima săptămână. Multă treabă, multă muncă, ca de obicei. Probabil cea mai... Notabilă chestie și asta pe care, despre care am zis că o să discut astăzi un pic este cum am evitat eu o țeapă pe, pe OLX-ul nemțesc care se numește eBay Kleine Anzeigen, Da, eBay mica publicitate. Există două eBay-uri în Germania. E eBay-ul ăla clasic mare pe care îl știe toată lumea și mai e eBay Kleine Anzeigen, care efectiv asta e. E mica publicitate și e echivalentul unui OLX în România, să zicem, sau Gumtree în Marea Britanie sau cum îi zice la ala. În care lumea își pune de prin casă ce are de vândut una alta Am un bun amic care se ocupă cu sunet în București și a văzut el pe, pe, pe Kleine Anzaigă un, un microfon pe care și-l dorește foarte mult Și care era la un preț extrem de bun față de piață, știi? Mi-a scris, bă, poți să mă ajut să-mi iei microfonul ăsta repede, uite, că e mult mai ieftin decât se vând ele de obicei, mă duc acum, îți transfer banii, nu știu ce, vorbește cu să ți-l trimită. Și zic, da mă, te ajut, mă uit și văd că e la 20 de minute de mine locul, locația microfonului. Și scriu omului, îl întreb dacă mai e disponibil, mi-a răspuns instant aproape că e disponibil, și am zis, ce drăguț, zic, poți să fiu un jumătate de oră la dumneata să, să-l ridic, știi? Bă, și omul a tăcut puțin, știi? Și zic, "Mă las 50 minute și zic, nu, no, cum e, se poate? Și mă răspunde că azi nu, că mâine dimineață se poate. Dar dacă îl vreau, trebuie să plătesc în avans 60 de euro um, taxă de rezervare, a zis el, și după aia restul mâine când îl iei, știi?
0: Auzi, mă, ce invenție, taxă de rezervare pe eBay.
1: Taxă de rezervare, dar... Ce n-am înțeles eu și, mă rog, am vorbit cu prietenul meu, i-am, i-am prezentat situația, i-am zis, bă, eu n-aș da banii, pentru că mi se pare ușor dubioasă treaba asta, pentru că eu nu rezerv gen, bă, ține-mi-l peste o săptămână. Eu am zis, vin acum să-l iau, știi? Adică eu nu, el e ăla care nu poate să-mi-l dea acum, știi? Și am zis, zis, stai așa că mai negociez cu el. Și am scris omului, domnule, uite, eu astăzi eram dispus să vin, dumneataie este la care nu poate, deci nu înțeleg ce anume de rezervare ar trebui să plătesc. Și am zis, zic, uite-te un pic la review-urile mele, că ăsta e un, e un site unde fiecare user vânzător poate primi review-uri mai bune, mai proaste și așa mai departe. Eu am gen de top review-uri, știi? Am totul verde, extrem de bun, nu știu ce, pentru că nu, pot bine să dau țepe de regulă în viața asta. Și am zis, zic, review-urile mele, ratingul meu de acolo ar trebui să țină post de garanție foarte ok. Dumnezeu, am zis la ce oră să vin mâine și vin. Știi? În două minute era șters anunțul. Um, mi-am dat seama clar că e ceva neregulă, mai avea vreo două anunțuri și la toate anunțurile astea scria același lucru prețul mic este pentru că vreau să vând produsele repede. Dar toate erau puse cu un preț, cum să zic eu, microfonul ăsta costa 127 de euro la el și în rest peste tot era peste 600. Știi? Deci un preț de nimic. Un microfon Neumann care nou costă peste 1000 de euro lejer. În fine. Și am folosit funcțiile alea de raportat anunțul și bineînțeles că peste vreo jumătate de oră am primit mesaj de la platformă că într-adevăr a fost suspenda contul pentru, pentru comportament fraudulos, știi? Și mi s-a părut tare, m-am bucurat că mi-am dat seama la timp că e o țeapă, că na, în febra momentului, când vezi ceva super ieftin, poate ai tendința să zici, A, mă, că-i dau, știi? ca omul zice că pot să mă duc mâine după el. Așa Da, putea, m- putea să mă trimită, nu știu, la un Lidl sau ceva, știi? Să mă, să mă fraierească. Și am avut noroc, am evitat Bine bineînțeles că între timp am mai tot pus și am mai tot scos alte anunțuri, unele care deja nici nu mai aveau legătură cu ele inițial. Prima oară avea trei chestii electronice, pe urmă a apărut un covor persan, deci nu m-a, nu m-a lemne. Era clar că e cineva care încearcă să țăpuiască și o oră mai târziu, când am intrat pe cont, inclusiv numele userului se schimbase, înțelegi? Deci a fost așa. Și... Practic concluzie de aici e pentru cine crede că numai în România se dă țeapă pe OLX, în România, adică pe OLX se dau într-adevăr foarte multe țepe, nici aici nu suntem, nu suntem feriți și în principiu trebuie avută foarte, foarte multă grijă. Mie îmi place să cumpăr de pe platformele astea pentru că de multe ori găsești chilipiruri, găsești chestii pe care oricum nu le poți cumpăra noi sau care nu merită cumpărate noi, da? de exemplu boxe niște boxe de calitate nu trebuie să cumpărate noi, pentru că ele în general, țin zeci de ani, nu se strică și așa mai departe. Și atunci prefer să cumpăr la mâna a doua, sau un pic mișto, vintage, știi? Dar trebuie avută foarte mare grijă, trebuie vigilant. Preferabil este să cumpări de la oameni unde poți merge fizic să verifici starea produsului și în niciun caz să nu plătești nimic în avans, adică e, e destul de riscant. Eu am mai avut, am mai vândut chestii în care am cerut plata în avans, am plătit și eu la rândul meu în avans pentru că aici se practică chestia asta destul de mult, nu există sistemul ăla de prata ramburs, plata la livrarea coletului, cum e în România, aici lumea de regulă plătește în avans dacă nu poate să să ridice personal coletul și a fost ok, dar na, tot timpul există riscul ăsta, cam asta am făcut eu, Cam cu asta mi-ocup mult, mult timp căut aud uri caut chestii interesante pe platformele astea, mai ales în ceea ce mă interesează pe mine, audio, video, etc. Și vreau să vorbesc foarte scurt despre o aplicație. E aplicația Earthquake. Aplicația Earthquake, care e disponibilă, cred că și pe Apple, pe Android, dar eu am luat-o pe, pe iPhone, unde ce să zic, având în vedere cele întâmplate în ultima vreme în Turcia și și în România, unde în zona Olteniei sunt cu tremure zilnic de, nu știu, o săptămână sau ceva, am luat aplicația asta Earthquake care prezintă așa o listă cu toate cutremurele din lume, evident nu în timp real, dar cu oarecare întârziere destul de mică. Le arată locația și intensitatea și dacă dai click pe ele poți să vezi foarte frumos și o hartă unde e pus, un, e pus un pin acolo unde s-au petrecut cutremurile astea. Nu mă înțelegeți greșit, nu este o aplicație care îți prevede cutremurile, nu există așa ceva. Nu este nici măcar o aplicație pentru a te avertiza, că e sau urmează un cutremur, ci este o aplicație de a vedea unde au fost cutremurile și ce tremure și cât de intense. Și era foarte interesant, acum s-au mai rărit, dar toți sunt multe puncte. În urmă cu vreo săptămână, când au fost cutremurile alea multe în gorj, era plin, era incredibil de, de plin. Au fost, câte am înțeles, peste 580 de mișcări în, în ultima perioadă. Iar dacă ne uităm la zona Turciei, unde unde au fost cu tremul astea foarte, foarte grave în ultima ultima săptămână, e e incredibil, deci este o pânză de puncte infinită, acolo pe toată falia aia, e ireal cât de multe sunt în continuare. Și e interesant pentru mine de observat fenomenul ăsta, știi? În fine, e mai mult un novelty, nu e ceva super util, dar pentru cine e interesat să vadă cam cât de multe cutremure sunt în perioada asta în zonele astea de falie și în România, o culme, că Oltenia nu e pe nicio falie din câte știu eu, recomand aplicația Earthquake. Cam atât.
0: Da, tehnică, până la urmă Oltenia n-ar fi, ar fi mai mult Vrancea, pentru că acolo, noi e, e o placă, placă Vranceană în care se împinge în placa Transilvaniană, ceva de genul ăsta și de aia. Pacul da, sunt cutremure, da. În Oltenia nu știi cum sunt mișcările plăcilor. Deci din, te din
1: câte am înțeles au mai fost și în zona aia De mult tare cutremure Dar se pare că Nu știu Oamenii au zis că nu are legătură mi vine greu să cred că e doar o coincidență Că ceea ce s-a întâmplat în Turcia N-ar avea legătură cu mișcările astea Dar coincidența e prea mare Acolo au fost niște cutremure uriașe Și la ceva mai puțin de 1000 de kilometri S-au reactivat niște zone seismice Practic moarte știi? Acum evident eu nu sunt expert în cutremure Dar cine e?
0: Sunt destul experți. Mai gândește-te că, până la urmă, Blumesc, cei, cei care seismologii efectiv au, au identificat două tipuri de, de propagări de unde, undele S și undele P, în ceea ce privește cutremurele, știi, și unele și undele astea ajung și bat tot Pământul, de jur în jur, adică cineva pe partea cealaltă a globului poate să știe că un cutremur a avut loc în partea Turciei, de exemplu. Și cam ce intensitate cât de cât a avut, știi, pentru că astea. Vibrațiile astea se transmit prin uh, scorța terestră, dar și prin, uh, și prin uh, interiorul Pământului. Înțelegi? Și atunci se pot detecta vibrații oricât de mici în alte zone. Știi? Cine știe, poate chiar sunt anumite lucruri care nu le știm noi în ceea ce privește uh, plăcile tectonice din zonele respective. 7,8 grade e un, uh, e un cutremur enorm de mare. Îți dai seama, îți dă... știi ce a făcut în 77 în România. Nu, Cel puțin știm noi din istoriile părinților și brincilor. Așa, hai să da. mergem pe mai
1: departe. Um, da. Este, într-adevăr. Sperăm în continuare să nu se mai repete ce a fost acolo. Um, acum problema e că, evident, lumea e speriată, e panicată și maica mea care e în Brașov, vorba aia e. Dar uh, nu cred totuși că avem chiar așa motive de îngrijorare momentan.
0: Nu poți să zici nu niciodată. Deocamdată nu avem informații. Eu vreau <laughs> să rămân optimist. Știi? Așa că hai să trecem la alte chestii, gen ce-am făcut în ultima săptămână în materie de tehnologie, ce-am făcut, am folosit. Și am folosit Google Maps. Noi am fost la plimbare în zona Olandei timp de o săptămână și atunci, dar fiindcă nu mai avem nevoie să ne cumpărăm hărți, ghidul, să mergem la birouri, turistice, ce vrei tu, bineînțeles că am folosit Google Maps, să ne ducem pe unde aveam noi nevoie să mergem. Oricum zona aia ne era cunoscută și ne-am întâlnit cu niște prieteni, ne-am mai depănat amintiri ce vrem noi pe acolo. Olanda este oricum o țară care, într-adevăr, merită vizitată, nu odată, ci de mai multe ori, mai ales că te poți duce cu bicicleta oriunde vrei tu, aer curat, lume faină, bineînțeles, mai ales dacă te duci în zonele de orașe mai mici și în zonele rurale, ca să zic așa. Foarte foarte interesant și plăcut. Și am folosit Google Maps. Și, ziceam, de fiecare dată când plecăm în concediu, una două, sărim pe Google Maps, cum să mergem de colo-colo și că am fost anul trecut și în Spania și ne am mirat efectiv să ne gândim ok, și în cel mai ascuns loc până la urmă, Google tot poate să-ți dea o direcție, să zică ok, mergi pe strada cu tare, XYZ să ajungi unde vei tu. Și <gânghe> îți dai seama, mă gândeam chiar zilele astea cât de mult ne ușurat viața Google Maps-ul fără să trebuiască să mai umblăm cu o tonă de hărți după noi, să cerem informații în stânga și DAPTA. Și de-aia zic, shout-out pentru Google Maps, ca să zic așa, Bineînțeles, ce poți face cu Google Maps când te duci într-o zonă, este să și downloadezi harta offline, sau s-o ai în telefon. Și atunci, pe baza GPS, Google te poate detecta pe harta respectivă dacă e data deja offline. Și cred că asta ar fi un spat bun pentru toată lumea. Când mergi undeva într-o anumită zonă, descarcă harta online. Și atunci, chiar dacă nu ai, să zicem, semnal de date, totuși Google ar trebui să te detecteze după sateliții GPS și, bineînțeles, după harta offline pe care o ai deja înțelegi? în afară de asta tot legat de Google Maps, am și o aplicație legată de GPS în telefon, ca să-mi dau seama dacă sunt ceva sateliți din zona în care locuiesc eu și locuiesc-o pe unde mă eu în perioada respectivă, să-ți văd dacă o găsesc pe unde, efectiv da, e GPS test, nu știu dacă e o zi de ea, și îți poate arăta inclusiv, să zicem direcția în care te duci în care te orientezi tu față de nord sau față de sud, știi? Ceva în genul ăsta, știi? Am și compas.
1: Da, am avut și eu ceva de genul când aveam Android. Nu știu dacă pe iPhone e sau era. Marea diferență este că pe iPhone n-am avut niciodată nevoie de chestia asta. Când aveam telefon Samsung, tot timpul aveam, pentru că a fost o vreme, cel puțin, până la ultimul Samsung pe care l-am avut eu la S4 acum un milion de ani. Erau incredibil de multe probleme pe partea de GPS. Niciodată nu aveai semnal, nu aveai semnal stabil, pica, nu, nu prindeai, groaznic a fost. Și atunci am simțit și eu nevoia. Între timp, tehnologia a mai evoluat. Nu știu cum mai sunt telefoanele Samsung acum și nici nu-mi doresc să aflu, că nu o să mai cumpăr niciodată. Dar cert e că na, n-am mai avut nevoie de așa ceva.
0: Da, în cazul, în cazul meu... Îmi place să-l am acolo sau să o busolă din asta măcar, dar, dacă nu pentru altceva. O
1: busolă am separat, aia vine cu telefonul și e foarte simpatică, dar n-am avut nevoie nici de aia,
0: momentan. Da, n-am avut nevoie, într-adevăr, n-am avut nevoie pe acolo de chestii de genul ăsta, dar fiindcă aveam Google Maps, da, așa ca de distracție. Și o altă chestie ce am folosit destul de des a fost Google Wallet. Nu știu dacă tu folosești, dar în Google Wallet poți să bagi cardul și poți să Da, și...
1: folosesc, folosesc echivalentul care se numește. Apple Wallet sau ce? Apple
0: Pay. Și acolo am pus, ce am pus? Am pus cardul de plată, am pus COVID, testele COVID. Varianta mai nouă de Google Wallet îți permite să salvezi și testele COVID în, în Google Wallet, să le prezinți când ai nevoie să le prezinți acolo. Și, în afară de asta, inclusiv biletele. Sunt anumite firme care îți permit să salvezi biletele de transport, cum a fost pentru noi Eurostat, le-am, trans- le-am salvat în Google Wallet. Și a fost uh, chiar foarte ușor de folosit. Nu am mai căutat e-mail-uri, n-am intrat pe site-ul Eurostar, ce vrei tu. Nu. Odată ce ai salvat în Google Wallet, ai deschis wallet-ul, prezinți acolo la controlul, uite, domnule, avem bilet pentru tren, lasă-ne să trecem de barieră sau așa mai departe. Și ajută, ajută foarte mult să ai chestiile astea, să zicem, la un loc. Ce am descoperit, totuși, ca, ca o mică problemă prin, prin Rotterdam, când încercam să scanez uh, biletul pentru Eurosar ca să ieși din gară, de fapt mi detecta detectat NFC-ul <gânt> și considera că vreau să intru sau să ieșu pe baza nfc Și de aia în anumite locuri trebuie să fie atentă la anumite gări să îți dezactivezi NFC-ul pentru că la un moment dat, o să considere că vrei să plătești călătoria cu NFC-ul din telefon. Și după aia, când intri și ieși, te taxează la un moment dat. Înțelegi? să fii atent la chestia asta. Și am Interesant,
1: nici nu știu dacă pot să dezactivez și NFC pe iPhone, sincer. Ah. Sunt curios. Abandonăm
0: în setările de Android te duci la NFC și dai Disable NFC și poți să-i dai chestia asta, știi? Și am făcut așa până că nu nu detecta ceva ce trebuie la un moment dat și zic, băi, am biletul normal pe care l-am, nu încerca să mi iei bani mergând pe NFC. NFC. Și de ce? Pentru că, uite, ai un cod QR în Google Wallet pentru biletul respectiv sau un screenshot și, în mod normal, laserul ar trebui să, laserul de la detectoare acolo când se intri în gară, a trebuit să ia codul QR, dar se pare că NFC-ul are prioritate față de codul QR. Și dacă detectează NFC, pe o să detaxeze. de a trebuie să ai grijă la anumite zone. Mai bine să-ți dezactivezi NFC-ul, cel puțin pe zona Rotterdam-ului, așa cum am pățit noi. Știi? Și cam atât am avut de zis legat de tehnologie și ce de tu pe acolo. Sunt curios de, legat de știrea ta pe aici, prima pe care o ai pe acolo. Sunt curios și eu despre ce este vorba.
1: Da, mai eu sunt utilizator de YouTube Music, deja de probabil câțiva anișori și am mai vorbit despre faptul că are destul de multe, m- să, să nu le zic neapărat probleme, dar m- o lipsă de optimizare și de funcții totuși față de alte platforme de, 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 de muzică, știi? YouTube Music a fost, e derivat din fostul, că Google sau Android Music, se numea ceva de genul, Uh, cumva ăștia de la Google le-au, le-au băgat pe amândouă în aceeași găleată sau, mă rog, YouTube fiind un nume mai popular au considerat că e mai bine să marcheteze aplicația asta sub numele uh, YouTube în fine uh, ideea e că e o aplicație destul de slabă prin comparație cu celelalte uh, necizelată nefinisată și în care nu se investește foarte mult timp aia e clar uh, dar uite că Google vrea să mă contrazică și din devărge am aflat că vom avea posibilitatea să ne creăm posturi de radio personalizate, noi utilizatorii de YouTube Music și anume poți alege, se numește Radio Builder, din câte am înțeles, eu n-am văzut încă funcția asta la mine în telefon, poate urmează un update, se numește Radio Builder și practic ce îți permite să faci chestia asta, poți să selectezi până la 30 de artiști preferați, Um, și poți alege dacă vrei să auzi muzică doar de la acești 30 artiști sau dacă vrei să auzi melodii muzică și de la artiști similari. Da? Um, chestia asta, da, poți de exemplu să bagi melodii care ți plac sau poți să alegi să îți cânte doar melodii noi și așa mai departe, deci destul de, destul de multe, um, destul de multă. Cum îi zice, persona personaliza. Da, Poți pers- să personalizezi destul de detaliat. Da? E, ceva, uh, e
0: ceva în genul Spotify ului știi că dai click de go to song radio.
1: Probabil ceva de genul Spotify, nici la Spotify nu consider că e perfectă funcția aia bine. Eu nu mai folosesc Spotify am mai precizat și de ce. Uh, dar uh, da, ceva de genul sau ceva de genul Apple, music radio și așa mai departe. E un lucru bun, e un lucru bun că adaugă funcții noi și nu pare că au renunțat la la chestia asta. Cred totuși că YouTube Music ar putea avea cea mai mare bază de utilizatori, având în vedere că există atât de mulți utilizatori YouTube. Și dacă ar fi atrași aici, adică eu știu foarte multă lume care ascultă efectiv muzică pe YouTube. Uh, în ciuda faptului că sunt milioane de reclame lungi, scurte, de toate felurile și așa mai departe. Și eu fac asta, dar eu am YouTube Premium și atunci măcar am scăpat de reclame. Dar uh, n-ar fi rău. Și ce n-ar mai fi rău din nou? Ar fi să înceapă încet, încet să introducă și albume la calitate mai mare. Um, pe partea de calitate audio, YouTube Music chiar și este în urmă. Chiar recent am făcut o comparație între diversele platforme. N-am cel mai hi-fi sistem audio, nici acasă, nici în mașină, dar nu sunt nici rele și tot timpul mi s-a părut ceva lipsă la muzica de pe pe YouTube Music. O dinamică scăzută, cumva, melodiile mi s-au părut la calitate redusă și am citit un pic pe internet și experții au confirmat că calitatea maximă disponibilă pe YouTube Music e echivalentul MP3 la cred că maxim 320 de secundă care e practic calitatea maximă MP3, dar e mult sub ce oferă alte platforme. De exemplu, există conceptul de lossless pe alte platforme unde sunt melodii care se apropie sau în anumite cazuri, gen tidal, de exemplu, depășesc calitatea audio, of- audio oferită de, de CD, care e mult mai mare decât ce oferă un MP3. Și să știi că, în ciuda faptului că Sunt așa un fel de audiofil amator de buzunar, dacă vrei, și nu cred în tot bullshit-ul audiofililor profesioniști de ăștia care zic că trebuie să ai cablu aurit sau făcut nu știu cum. În cazul ăsta, diferența dintre un album pe YouTube Music și același album pe Apple Music la calitate lossless e audibilă. E audibilă în căști, e audibilă în mașină și e audibilă și la boxele pe care le am în living room. Deci, care, e o diferență
0: sesizabilă. Auzi, care, care ar fi diferență? Nu ai basul, nu ai varietatea de sunete, ce ne-ai acolo? Care da, e efectiv,
1: ga, gama dinamică pare comprimată, nu par la fel de detaliate, Da, basul nu e la fel de profund. Diferența, n cum să explic, diferența dintre frecvențe e mai estompată, pare totul mult mai apropiat cumva, știi? Anumite melodii au o dinamică specială, da? Oamenii care le, le masterizează lucrează la chestia asta, să te impacteze într-un anumit fel un anumit instrument sau o tobă sau un bas și așa mai departe. Și când calitatea nu e acolo,
0: cum să zic eu, se simte. Au auzit ca cam filmul ăla cu Matrix și că totul are gust de carne de pui.
1: Da, poți să să, să o ieși și așa Evident nu e valabil pentru absolut toată muzica Pentru toate albumele Dar în anumite cazuri este foarte, foarte evident Știi? Pur și simplu muzica nu, nu trăiește la fel Știi? Și atunci am, mi-am instalat acum Apple Music din nou. Nu-l plătesc pentru că am primit o ofertă din asta două luni gratis și după aia o să-l anulesc că e redundant să plătesc două servicii și chiar dacă calitatea e mai bună, diferența nu e suficient de mare încât să, să justific să mai plătesc încă 10 euro pe lună și pe ăla. Dar ca idee vreau doar să zic că mi-ar plăcea. Google, dacă podcast podcastul Tehnocultura, nu uita să mai îmbunătățești calitatea melodiilor. Asta vreau să zic.
0: Așa, <laughs> foarte bine. Bun de știu dacă se, se aude cum trebuie podcastul nostru. Ideea este că n-am avut reclamații așa de la oameni. Oamenii au fost mulțumiți. Oamenii mai mult, dacă au avut ceva de zis, au fost curioși să vadă ce subiecte discutăm și cum le tratăm și ce sugestii aducem, recomandări, ce vei tu, nu neapărat. Plus să nu uităm că noi nu suntem cântăreți aici. Noi suntem vorbitori. Așa că e ok, e ok. <laughs> Bineînțeles, cum zice tu poate merge mai bine, o calitate mai mare. Pentru aia. Hai să zicem pentru aia plătitor da? Cum ești tu? eu nu sunt plătitor de YouTube. În afară de. Da,
1: măcar pentru noi ăștia plătitori. Da. nu.
0: <laughs> Știi că eu singură, singurele chestii pentru care plătesc e Amazon Prime, e Disney Plus și ce mai este Netflix. Cam astea sunt singurele. Restul, că e audio, că e neaudio, că e nu, orice ar fi alt serviciu, nu plătesc. Și așa că. Nu nu fac așa mai probleme. Hai să mergem la următoarea știre care a fost recomandată de către Dorin Lazar în canalul nostru de Reddit. Să nu uitați că dacă aveți sugestii de articole sau dacă vrei să discutăm despre ceva, de ce nu trimiteți-le pe r Reddit slash r slash tehnocultura. Pe, pe subredditul de tehnocultura, e mai bine de zis așa. Și am văzut că sunt foarte mulți oameni pe subredditul de România sau de programare, de ce vrei tu. Așa că, de ce nu Reddit-ul chiar, chiar a luat locul la altor forumuri, cum era, nu știu că mai e folosit în România în momentul de față, Sofpedia sau ceva de genul ăsta, știi? Dar foarte mulți oameni...
1: Cred că e semi mort.
0: Da. da, exact. Îmi pare că foarte mulți oameni s-au mutat cumva pe Reddit și au prins gustul reddit Și, printre altele, la Reddit îmi place că am putut să-mi personalizez icon- avatarul respectiv. Asta e o altă problemă. În fine.
1: Prin... Da, din păcate au venit și cu obiceiurile și mentalitățile vechi, dar și asta este o altă problemă. Da, Trecem peste Exact
0: Dar până una alta Pe subredditul de tehnocultură, Oamenii pot trimite articole Și asta l-am primit E user submission Cum se spune De la Dorin Lazar Un articol de la Profit.ro Care spune că Sunt tot mai multe mașini electrice Cumpărate în România De la an la an Și că autoturismele Diesel în România la un nou minim Și că electricele și hibridele Ocupă aproape un sfert din piață Acum un sfert din piață De noi mașini cumpărate Nu cred că din totalul de mașini Citind să dați seama că până la urmă este vorba de noi mașini cumpărate, înțelegi? Nu chiar că ar fi mirare mare să vezi 25% din toate mașinile din România să fie electrice. Da, da,
1: probabil din ce s-a vândut uh, recent, da.
0: Da, băi, și făceau o comparație cumva pe luna ianuarie 2023 cu ianuarie 2022, pe acolo, știi. Și ci că în ianuarie au fost matriculate 2000, aproape 2700 de mașini. Electrificate plus hibride în total, știi? Că cele electrificate ar fi undeva pe la... Stai că zicem undeva mai jos pe acolo... Da. 1069 de mașini, exclusiv electrice, înțelegi? Și mi se pare că au fost luate cele mai multe dintre ele prin programul Rabla Plus. Și uite, Dacia Spring a fost cumpărată... Nici nu știam că... Vezi ce înseamnă să nu fiu la, în, în ton cu știrile din România. De exemplu, Dacia Spring, nici nu știam că există așa ceva și după aia mai e vorba de Nu nimic. De Volkswagen E-up, Renault Megan E-tech, Tesla Model 3 și Tesla Model Y. Deci 1070 de mașini, e ceva, în, pur electrice, știi, pe România. Și ziceam că când ăndoi să continue ceva mai mult. Acum pe, pe mine mă interesează să văd dacă exista o sursă care spunea și care povestea ceva mai mult și de, ce știu, stațiile de încărcare din România. Că îți dai seama, să plâng în Germania că nu au destule, să plâng în SUA și OK. În România, în mod sigur, sunt mai puține decât ai fi vrut să fie.
1: Păi, hai că-ți spun eu că sunt semi la curent cu, cu subiectul ăsta. Chiar astăzi am ascultat un podcast pentru pasionații de automobil. Recomand podcastul The Smoking Tire. Este un podcast al unor jurnaliști americani de automotive care spun lucrurilor mai pe nume, știi? Nu prea au filtru, vorbesc mult mai liber decât se vorbește în ziua de azi pe internet. Și chiar, chiar recent ascultam un podcast despre starea infrastructurii de încărcare în Statele Unite și despre cât de multe probleme sunt și cât și deja cu modul în care efectiv înșală posesorii de automobile electrice cei care pun la dispoziție stații de încărcare. Destilu, o stație de încărcare care are putere maximă de 150 de kW. Este trecută pe harta sau în aplicația de, de stații de încărcare ca fiind de 150 de kW. Dar compania care a instalat stațiile, nu le-a instalat și cabluri de încărcare capabile de 150 de kW. Le-a instalat doar de la capabile de 70 de kW, care sunt mult mai ieftine. Dar pentru că nimeni nu le-a interzis să spună care e capacitatea maximă la care efectiv omul poate încărca mașina, i-au zis, bă, în stația asta, în condiții ideale, atinge 150 de kW. Dar uite să menționeze, în condițiile actuale, no way, nicio șansă. Știi? Se întâmplă tot felul de înșelăciun din astea. Revenind la România, evident că nu are cum să fie bine. E foarte ok că se cumpără mașini electrice. Dacia Spring, așa pe scurt, e o chestie micuță cu un motor micuț, perfectă de oraș și cam atât. O autonomie de sub 200 de kilometri Și asta o zic optimist În condiții reale Probabil mai aproape de 100 de kilometri Și pe care o poți folosi cu succes Doar dacă ai unde să o încarci Acasă sau foarte aproape de casă
0: Pentru un oraș um, ca Brașovul Probabil că foarte merge Pentru o zi da. ți-ajunge Da, absolut
1: în, în oraș e ideal dar ideea e să o poți încărca acasă, pentru că Ghisced de Sprint nici măcar nu are încărcare rapidă, deci va trebui să o lași cam toată noaptea la încărcat. Um, chestia e că pe măsură ce numărul de mașini electrice crește, și infrastructura trebuie să crească. Și eu pot doar să zic atât, având în vedere că aici, în Germania, unde vorba aia se fac mașini electrice și e o, mult mai dezvoltată pe latura asta, Recent am citit un articol Că ar fi undeva la 10% Din numărul de autovehicule Cam atâtea posturi de încărcare ar fi Deci sunt, nu știu, 100.000 de mașini Electrice să zicem Deși cred că sunt mai aproape de un milion Și sunt doar 10.000 De posturi de încărcare publice Din alea 10.000 unele nu merg Altele nu au fast charging Altele sunt tot timpul ocupate Și așa mai departe Și uite cum scade foarte ușor Numărul de de, de locuri publice. Uh, cum am zis, fericiți oamenii care stau la casă, care își pot încărca mașina peste noapte și golesc bateria a doua zi fără să fie nevoie să se oprească, să încarce altundeva. Auzi? Ei sunt cei mai norocoși. Și
0: cum e? Îmi aduc aminte de perioadele în care toată lumea avea antene la geamuri puse. Efectiv, toată lumea în anii 90 care a început pe atunci. Și imediat după aia, după câțiva ani de zile, când oamenii aveau fire De la apartament la apartament, pe blocul, pentru internet, înțelegi? Așa o să ajungem și cu mașinile electrice, dacă toată lumea vrea să cumpere. Deci trag din fir din casă, de la etajul 4, trimit firul până jos, până la mașină, știi? Da, măi, să știi,
1: acum e oarecum amuzant că nu avem problema asta, dar într-un univers în care toată lumea ar avea mașină electrică, dacă infrastructura nu mărește pasul, va fi foarte, foarte trist, să știi, chiar va fi trist. Deci nu e o glumă și nu e alarmism, este ceea ce deja se întâmplă în Statele Unite. De exemplu, și stai așa, în Statele Unite, Tesla, care vinde și cele mai multe mașini în Statele Unite în continuare, cred, are și o rețea uriașă de încărcătoare, de încărcătoare proprii. Da, și care nu deservesc decât Tesla Dar oricine are orice altceva decât Tesla E cam în budă Deși toți producătorii fac pușul ăsta masiv pe, pe mașini electrice Și uh, am auzit inclusiv voci care au zis Că oamenii au cam început să renunțe la oameni Care și-au luat cu entuziasm mașini electrice în zone gen Los Angeles Unii din ei au început să refuze la ele Pentru că și-au dat seama că de multe ori Riști să rămâi în pană pentru că stai foarte mult în trafic și n-ai prevăzut, n-ai avut bateria încărcată suficient, aerul condiționat trebuie să meargă că 35 de grade, stai două ore în coloană și te trezești că nu ți ajunge bateria până acasă și oamenii au început efectiv să renunțe la ele și să le vândă. Și ghici ce se întâmplă? Se cumpără Deja de către flote în alte părți În zone mai puțin populate și așa mai departe Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că încă nu suntem cu adevărat Pregătiți pentru ele, știi? Sau multe zone din lume nu sunt cu adevărat pregătite Pentru, pentru chestia asta Și iarăși e trist pentru că Se va ajunge la un impas În, în direcția actuală, știi? Um, mai e o discuție Mare și cu asta închei Poate să o avem în viitor despre fix despre chestia asta faptul că anumiți producători au o rețea enormă de încărcătoare pe care nu o pot folosi decât mașinile lor e ca și cum eu mă duc aici la mine la benzinărie, la Shell dar nu mă lasă să alimentez pentru că am SEAT Știi? Uh, trebuie să mă da, duc da. dincolo la ESO îți dai seama exact asta e echivalentul tot ceea ce se întâmplă în industria auto în mod normal toată lumea ar trebui să uh, poată folosi toate încărcătoarele din rețea Așa ar fi corect, pentru că iarăși vorbim de spațiu irosit, vorbim de locuri la încărcare irosite și așa mai departe.
0: Știi no? că e în culmea, fine, e discuții că lungi
1: eu, și complicate.
0: da, e că ajung eu din nou la discuție de standard, de știi, discutăm de asta, chiar și cu un an și jumătate, nu, tot aici în podcast. A exista, da. S-a făcut standard pentru telefoane, pentru laptopuri, pentru ce vrei tu. Acum urmează standardul pentru care la mașini. Și e Există deja.
1: E, e Dar interesat. nu vor, nu,
0: nu că nu se poate.
1: Nu vor. Tesla <laughs> nu vrea să le pună la dispoziție.
0: Tot felul de firme, fiecare firmă trage cam pentru ea, și a, până, nu, până nu ajung oamenii să se supere foarte tare, să zică, bai, ce ne facem cu atâtea fire, fire, raie, prize și tot felul de concepte din asta și dețele, cam. Mă uită la diverse tipuri de prize acolo pentru, pentru încărcare electrică și te doare capul. Dar aia, e nevoie de standard și dacă nu se înțeleg firmele între ele, va trebui să intervină autoritățile, dar noi discutăm de necesitatea unui standard de acum an jumătate în podcastul ăsta și bă că mai durează.
1: Durează și va mai dura multă vreme și iarăși nu e vorba doar de standardizare, e vorba de a-i obliga să le facă publice, să le deschidă pentru toată lumea, da? pentru că pur și simplu nu e normal să se întâmple așa. Din câte am înțeles, au, au încercat să forțeze Tesla să le deschidă, dar evident lobby-ul fiind atât de masiv și Tesla are o influență atât de mare în guvernul american, încât modul în care e formulată chestia înseamnă că trebuie să deschidă, nu știu, un 1% dintre ele. Nu pe toate. Există un minim pe care trebuie să-l deschidă către public, da? ca să primească, cum le zice, subsidies, în scapă Subvenții. termenul românesc. Subvenții. Subvențiile, exact. Să primească nu știu ce subvenție de la stat. Și ei fac publice strict numărul ăla, niciuna mai, mai mult, știi? Și cumva s-au acoperit. E un joc de așoarecele și pisica, ca de fiecare dată, dar de pierdut, nu avem decât noi din chestia asta.
0: Mă, până în altă m-am bucurat de știrea că 22% din mașinile noi vândute în ianuarie în România au fost din asta, e hibrid plus electric. Și pur electric, 8% a fost din asta, ceea ce 8,8%. Ceea ce înseamnă un, un pas destul de mare pentru România care e nebunită după mașini.
1: Da, clar. Lumea e nebunită după mașini, dar este mai ales nevoită să fie nebuită după mașini pentru că infrastructura de transport public e slabă la noi, foarte slabă chiar, dar ce să zic, și eu sunt fericit, mă bucur să țină tot așa și să sperăm că și infrastructura de încărcare va crește în același ritm. Până un altă, cred că putem trece mai departe, dar rămânem în domeniul mașinii electrice cumva și vorbim despre baterii și anume două secunde.
0: Da, e vorba de așa. baterii de mașini refolosite pentru stocare în rețea. Cam asta este știința. Da.
1: Mi s-a, mi s-a încărcat mai greu aici treaba um, vorbim de baterii exact, mai ai zis și tu um, o companie din California um, care vrea să se ocupe cu stocarea energiei electrice pentru că the next big thing din punctul meu de, de vedere este stocarea energiei electrice la nivelul ăsta industrial și nu în mașini neapărat um, deci compania asta care se numește B2U Storage Solutions a uh, început uh, să opereze o um, fabrică sau nici cum să zic o zină de stocare cu baterii de 25 MWh. Ceea ce sună mult și probabil că e, um, poate nu sună ceva foarte interesant, dar ce e interesant este faptul că multe dintre aceste baterii uh, sunt baterii refolosite, baterii care au fost în uz în autovehicule ceea ce e foarte important. Vorbim aici foarte des de reciclare și de ce trebuie făcut pentru a recicla bateriile astea auto, care sunt problematice și um, care, cum să zic eu, sunt greu de reciclat, dar folosesc foarte multe metale prețioase și așa mai departe. Și atunci... Una dintre soluții, mult mai ieftină probabil decât să le desfacem în elementele din care au fost făcute și să le recompunem în alte baterii, este să le refolosim. Pentru că chiar dacă capacitatea bateriilor scade în timp, nu înseamnă că ele nu mai sunt bune. Doar nu mai sunt suficient de bune pentru noi în automobile. Da? Adică dacă ai cumpărat o mașină cu o rază de 500 de km și peste 10 ani mai merge 300, doar poate nu e suficient. Dar pentru o capacitate din asta de stocare uriașă e mai mult decât ok, mai ales că condițiile de utilizare sunt altele. Da? De exemplu, în autovehicul vrei ca bateria să se încarce cât mai repede. Asta e ce ai nevoie. Da? La fel cum alimentezi în două minute, faci plinul la mașină, la fel vrei în câteva minute să poți umple bateria și să pleci mai departe. Pe când în cazul ăsta, când vorbim de capacități din asta de stocare foarte mari, Um, nu se mai pune problema așa. Evident, bateriile se încarcă pe termen mult mai lung, se descarcă mult mai lent, fiind mult mai mari și niciodată nu ai nevoie de 25 de MW deodată. Da? Ele sunt doar acolo ca um, pentru a stoca uh, energia, de exemplu, luată de la soare da? din panouri solare, pentru noapte, să zicem, când e nevoie. Și evident, noaptea ai nevoie oricum de mai puțin curent teoretic, pentru că lumea mai și doarme, și așa mai departe. Ideea e că compania asta și probabil că îi vor urma exemplu multe alte companii, face rost de baterii din mașini, le verifică, le uh, testează și dacă sunt încă suficient de bune, le pune în instalația asta. Um, există destul de mulți oameni care fac chestia asta și în privat și am mai văzut multe videouri de genul. Oamenii cumpără battery pack-uri care, să zic, au fost între ghilimele aruncate. Da? Au fost schimbate de pe mașini care și-au făcut deja traiu cu ele. Le cumpără la prețuri foarte bune, scot celulele alea 18650 650 din ele și uh, se găsesc deja toate accesurile de care ai nevoie ca să-ți faci propriile baterii de backup pentru acasă, din așa ceva. Dar e o muncă din asta, sisifică, în care trebuie să iei fiecare celulă, să o măsori, să le pui pe capacități, ca nu cumva să amesteci unele care sunt prea stricate, cu unele care sunt încă bune și așa mai departe. Ce au ales oamenii ăștia să facă? Efectiv, iau pachetul de baterii întreg, îl măsoară și îl pun așa acolo deci nu nu le desfac, nu le fac absolut nimic pentru că ar fi mult prea costisitor ce le-a fost mult mai ieftin să facă a fost să facă un layer din ăsta software între baterie și electronica lor din din centru astfel încât să fie fiecare baterie încărcată optim în funcție de de gradul de de uzare la care a a ajuns în momentul în care e acum, știi? Din nou, o idee foarte bună, în primul rând, pentru că se reciclează sub o formă sau, mă rog, se refolosesc în, în altă industrie și, evident, oamenii ăștia au de câștigat pentru că cumpără bateriile mult mai ieftine decât le-ar cumpăra, dacă le-ar cumpăra noi nouțe. Știi? Știi
0: um, a, eu eu da. fi interesat să aflu, de exemplu, dacă ei au, un, pentru viitor, așa, legătură și contacte cu firme de reciclare. Pentru că, îți seama, până la urmă, bateriile ale vor trebui desfăcute în elementele componente, va trebui să scoți din ele tot ce ei pentru că se erodează. Dar fiindcă sunt pe principii chimice, mai devreme să s-o mai târziu, ajungi într-un punct în care nu mai poți face absolut nimic altceva decât să le iei și pe eventual să topești, să arzi o parte dintre ele, să obții elementele chimice. Și atunci era fain dacă aveau în discuție și contacte de reciclare.
1: Păi chiar au. Au în discuție genul ăsta de, de contract sau contact, Lucrează cu OEM și lucrează cu reciclatori Tocmai ca să se asigure că ce se întâmplă cu bateriile Când își ating într-un final ciclu complet sfârșit al vieții Nu este să ajungă la gunoi Evident, vor găsi soluții Vor fi fericiți și reciclatorii că vor avea o sursă stabilă ei sunt fericiți că le iau din altă parte și așa mai departe. La fel cum sunt eu fericit când cineva își vinde boxele pe care a dat 500 de euro acum 5 ani și acum le vinde cu 100 și le iau eu cu 100, le mai folosesc câțiva ani și le dau mai departe. o not? Știi? Uh, circuitul boxelor, respectiv bateriilor în natură. E foarte ok chestia Sau asta.
0: economie circulară.
1: Da. Uh, poate chiar ei la un moment dat vor considera că merită să investească în businessul de reciclare și o să, o să se extindă și în direcția asta, cine poate ști. Momentan, ce pot să zic, e important că se face chestia asta cu, cu um, stocarea pe bază de baterii pentru că cumva viitorul, eu încă am mai zis-o și o repet, poate sună prostesc, sunt sceptic dacă viitorul automobilului e mașina pe baterii, cu siguranță viitorul energiei electrice este stocarea în baterii pentru că tindem către energie solară tot mai mult pe care nu o avem pe tot parcursul zilei și automat trebuie să găsim soluții pentru a o stoca pentru când nu bate soarele. Și avem totuși nevoie de energie. Și una din soluții sunt bateriile astea uriașe. Sunt tot felul de alte tehnologii în lucru de baterii, care se pretează mai bine pentru stocare de genul ăsta de capacitate foarte mare, decât celulele astea clasice, care arată ca niște baterii AA, doar un pic mai măricele, dar până una alta sunt atât de multe celule din astea în piață și pe piețele second și ce mai vrei tu, încât momentan e mai rentabil și mai fezabil să le folosească și aici tot pe ele.
0: Și cum e? Părerea mea este, și o părere deloc populară, este că dacă oamenii nu erau atât de speriați de centralele astea nucleare și dacă nu era activismul ăla, din punctul meu de vedere, destul de prostesc, orientat anti-nuclear, în momentul de față am fi putut avea, cum zic ăștia, cores, like nuclear cores, ceva de genul ăsta, motorașe care să meargă pe uh, combustibil din asta nuclear. Și n-aveai nevoie mai mult decât vârf de unghie ca să ți ajungă pentru nu știu cât timp, știi? Și atunci, odată, da. odată ce investeai suficient de mulți bani și cercetare și miliardele posibile și imposibile, puteai avea inclusiv mașini atomice cu accidentele cele mai mari din lume, în sensul că se puteau buși între ele și la fel cum, uh, cum se zice, cutiile negre din avioane uh, supraviețuiesc uh, unor explozii, atacuri, ce știu, prăbușiri, tot așa ai fi avut acele baterii din astea atomice care ar fi suportat foarte bine și pregăteai tot felul de, să zicem, mecanisme de siguranță în jurul lor. Gândește-te, ce, Curiosity, nu? Acel rover, toată lumea zice că e un rover micut, așa, de înalt de un metru, nu? E di mai camion, nu? Domnule, nu știu, un jeep înalt de vreo 2,5 metri și lung de vreo 3-4 metri. Ăla pe baterie de plutoniu funcționează, știi? Și atunci, stai să te uiți, băi, dacă oamenii nu erau atât de speriați, investeau mai mult timp în siguranța, în mod real, a energiei atomice, în totul de, de, de dispozitive. Să nu uităm că de, ce știu, 50-60 de ani de zile, dacă nu chiar mai mult, se folosesc, să zicem, centrale atomo-electrice la scară mică. Unde? În submarinele de militare americane și în vasele în vapoarele astea, aero, cum se zic, uh, aircraft carriers, putetoare de avioane, ceva de genul ăsta, știi? Da, port-avioane.
1: portavioanele.
0: Portaavioanele, ok, da, vezi, nu mai știu limba rămână, e culmea. O să mă dea ăștia de la podcastul Tehnocultura afară. <gâng-> Și au centrale atomo frate, funcționează cu alea de decenii întregi, în alea, la scară mai mică, dar care le permite ăstora în submarin să stea, ce știu, un an, doi, trei, 5 ani de zile sub, sub nivelul mării, înțelegi? și acolo se face recircularea aerului, ce vrei tu pe acolo. Și stai să te uiți, tehnologii care sunt folosite de atât de multe decenii, măi, și nu puteai investi bani ca să gândești până la urmă să creezi un, o, o baterie din asta pe, pe bază de plutoniu, uraniu, pe orice vrei, oricât de react, cum îi zice fratele meu, oricât de radioactiv ai fi vrut înțelegi? Dar știi cum e? Când mă uit la tot fel de grupuri din astea de activism în stângă și în mă uit și la probabil motivele din spatele lor, dar și la știință din spatele lucrurilor. Și îmi dau seama, băi, unele grupuri, efectiv, n-au putut să facă decât să, să îi arunce pe oameni cumva mai mult în brațele gazului și a petrolului, efectiv. Dacă aveau mai mulți băi... oameni din astea centrale nucleare, peste tot în lume, și făcute și mai sigure și investit mai bine în crearea de noi tipuri de combustibil în asta, cum se zice, nuclear, că mi se pare că niște cercetări mai, mai noi, nu se, arată că nu trebuie neapărat să polosește acele bare solide, poți să folosești un sem, un lichid, care la un moment dat, dacă se topește prea mult, tot mecanismul este blocat by default, ca să zic așa, știi? Ziceai ceva.
1: Da, vreau doar să zic că, din păcate, a devenit un subiect tabu, ca urmare a ce s-a întâmplat la uh, Chernobyl și la Fukushima. E greu să scoți chestia asta din mentalul oamenilor, apoi lobby-ul politic, masiv, care a vrut să închidă niște guri. Evident, a făcut a reușit să închidă și niște centrale, inclusiv aici în Germania s-a închis o centrală uriașă, atomică, care abia fusese deschisă. Nu mai știu, pierderi de miliarde. În fine, nu contează. E clar că dacă s-ar fi investit în tehnologie, lucrurile n-ar fi stat la fel. Uite, de exemplu, e Franța. Am mai tot dat Franța ca exemplu, care e all pe energie nucleară și o face foarte bine și care a zis că ce s-a întâmplat la Cernobâl Cu tehnologia actuală e imposibil, nu se mai poate întâmpla, că sunt alte pericole, e într-adevăr adevărat, dar i-au zis că le-au eliminat pe majoritatea dintre ele și nu le e frică să să o facă, știi? Apoi, asta mai zic și am încheiat, se mai vorbea într-o vreme de microcentrale nucleare, care probabil ar fi cea mai bună idee. Noi avem chestia asta în cap, că facem niște centrale uriașe care să deservească o țară întreagă. E poți face la fel niște centrale care se deservească un oraș sau două. Nu trebuie să faci ceva imens. Și în cazul în care, Doamne, ferește, se întâmplă acolo ceva, pericolul e mult mai mic. Se poate ține sub control, mult mai ușor reacția și așa mai departe. Deci nu e musai să se întâmple ce s-a întâmplat la Cernobâl, care era o chestie uriașă când faci niște chestii mult mai mici, mult mai sigure și așa mai departe. Rămâne de văzut. Poate la un moment dat o să se schimbe retorica. Eu cred că se va schimba pentru că, doar cu energie solară nu putem renunța niciodată complet la combustibil fosil. Um, dar, na, rămâne de văzut. Mai e mult până departe.
0: cum eu nu sunt antisolar, dar știu că nu poți să depinzi de ei. Nu poți să depinzi nici de eoliană, pentru că și aia vine și nu vine și pleacă. Aici, în Cheii, noi plătim mai mult, pentru că, din când în când, energia eoliană din zona Scoției nu generează suficient. Nu este generată suficient. Și atunci te uiți la geotermală, dar nici, nici aia nu e chiar așa de ușor de folosit, și mai devine să mai te uite. Ai uh, asta pe radioactiv. Chestia care este? La Fukushima și s-a întâmplat accidentul și știi de ce? Pentru că a existat un curent foarte mare anti-energie nucleare și în Japonia. Au început să câștige. Și ce s-a întâmplat? Au zis, „Bai, ok, hai că vrem să facem decommissioning, să scoatem din uz centrale nucleare, nu mai vrem să facem noi, și vrem să trecem cumva mai mult pe asta, cum mai zice, centrale eoliane, pe, pe ce vrei tu, astea eco. Și ce au făcut? În loc să închidă centralea, pentru că centrala respectivă din Fukușină ma trebuia închisă cam cu un an înainte, sau poate chiar doi ani înainte de z- dezastrul respectiv, în loc să închidă, închidă, zice, ok, hai cum mai tragem de asta cât mai putem, pentru că aveam de gând să construim o nouă centrală în altă parte, hai cum mai tragem de asta cât mai putem, ca să trecem cumva mai mult pe chestiunea astea eoliane, energie solară, ce vrei tu. Și a lovit necazul. Și pe toată lumea leu, a lovit necazul și uite, Fukushima sus și în jos. Păi, prietene, nu ai, nu ai permis un curs normal și, efectiv, în, în lumea asta centralelor nucleare, nu s-a permis să se facă cercetare și să se înțeleagă ceva mai bine. Ok, lasă-mă să mă duc în fundul unui deșert și lasă-mă să experimentez cu tot fel de micro macro centrale și dacă se întâmplă ceva, acolo se întâmplă. Și știm să revenim. Dar nu, lumea a fost speriată. Nu, la Să mă ierte
1: Dumnezeu. <laughs> pentru testat bombe nucleare, uh-huh. avem și timp și spațiu și se găsesc soluții. Pentru testat uh, soluții de produs, energie curată, eficientă și suficient de multă, pentru aia nu aia nu se mai poate face. Știi?
0: Da. Și de aia zic, eu, eu în continuare o să zic, mai când și unde se poate trebuie să se investească mai mult în cercetări, pentru că în momentul de față am fi avut, ai fi putut cumpăra o mașină electrică și să-ți meargă probabil 100 de ani de zile, să dai la nepoții tăi. În fine, hai să trecem la următoarea mea știre, că deja m-am m-a oprins aici de degeaba. Următoarea mea știre vine de la Terence Eden, este un tehnolog din UK, pe care îl de foarte mult timp. Și tehnolog înseamnă că e foarte orientat pe chestiuni de software engineering, programare, ce vei tu acolo. Și el a scris un articol de curând legat de serviciile de short URL. Și de ce spune el că sunt rele și sunt în asentimentul lui? Și ai văzut tot felul de servicii de, din alea de shorturile. E go.gl de la Google, e bit.ly și mai sunt tot felul. La un moment dat era și un serviciu de shorturile de la GU, de la Guardian de Guardian, adică ziarul de Guardian, și ei aveau GU.com Și ce s-a întâmplat? La un moment dat așa de la The Guardian au, au vrut să scape de domeniul la go.com, care îl foloseau pe post de, cum zice, short-urele. Și l-au vândut pentru 2 milioane și jumătate de dolari, ceea ce e foarte fain. Pentru un domeniu să știi că sunt bani sănătoși, știi? mai ales că domeniile astea scurte costă foarte mult. Știi? De 2 litere, două, trei litere costă enorm de mult. și Dar ce s-a întâmplat? După ce au vândut domeniul respectiv, bineînțeles, serviciul de short urele a fost închis. Și, efectiv, milioane și milioane de URL-uri au fost invalidate în momentul respectiv. Îți dai seama, trimiți la linkul bit.ly sau gu.com slash 123 știți ca asta era vorba, să faci ureleuri foarte scurte și în cazul de Guardian erau universități, academicieni, alteziare politicieni, tot felul de oameni din toate direcțiile deduseră link la articole de la The Guardian și începea gu.com și ceva un hash, un cod din ala mărât, 12370 ABCD, știi? că de obicei cam asta ajută la, la short URL-uri, de fel îți face o variantă de urele mai scurtă. În loc să zici șapte cuvinte în URL-ul ăla, îți face o variantă cu litere și numere amestecate, știi? Un fel de hash, mă gândesc eu. Și, da, pe de o parte e mișto că ai putea să ții minte acel urele scurt și să le mai departe la tot, la tot omul în Sega și îndeapta. Problema e că acele servicii aproape niciodată nu vor fi menținute forever and ever în viață. De ce? Pentru că e nevoie de un extra pas ca să faci acel short URL. Deși, din punct de vedere tehnic, n-ar fi la fel de multă muncă, știi? Dar face acel short URL și short URL-ul respectiv este de obicei un forward, un redirect, către un URL real, mare, știi? Manu are mere, ceva de genul ăla, știi? Și treaba care este? Sunt probleme suficient de mari cu tot felul de site-uri care, la un moment dat, își schimbă structura de URL. Înțelegi, în loc să ai pe blogul tău, cum ar fi, ce știu, vlad.com/momoliga bună, la Aș Așa, pe vlad.com/slash pui luna sau anul 2023/momoliga bună. Și dacă nu faci un redirect de la varianta veche-aia nouă, oamenii care link către vechiul url o să fie întâmpinați cu un 404 pe site-ul tău, zice, Ops, nu știu, pagina de pe când s-a schimbat structura de URL. Și se întâmplă foarte, foarte des n Deci, n-am, Aproape că n-am văzut website care să nu-și schimbe structura. Nu într-un, doi, trei ani, dar după cinci ani, după 10 ani de zile, sunt șanse destul de mari ca unele website-uri, sau cele mai multe website-uri, să schimbe structura de, efectiv de URL. Înțelegi? Și atunci, ce știi tu că e un URL vechi, acolo nu mai există acum. Cu atât mai mare e problema când ai un serviciu de short înțelegi? Și dacă cineva închide acel short pac, la revedere, nu mai ajungi la paginile obișnuite. Și chiar zice tipul ăsta, Terence de, zice, băi, ce se întâmplă dacă, dacă la un moment dat un politician trimisese pe Twitter un link, ok, susțin campania asta de la The Guardian și trimite pe linkul gu, gu.com slash abc, ok? Odată ce domeniul ăsta gu.com a fost vândut, ar putea fi cumpărat de cineva care zice ok, hai că reinsaurezi eu un serviciu de short-urele, dar ureleurile alea, în loc să se trimite la, la vechiul site, le trimit unde vreau eu, poate chiar la un site de piraterie, ce vrei tu. Și atunci când politicianul, când se duce cineva și citește tweet-ul politicianului, se duce pe link-ul recomandat, ajunge la un site total nou, total diferit. Și ce opa, ăsta recomandă pirateria. Hai să facem campanie, să-l dăm jos din guvern sau ce vrei tu pe acolo, înțelegi. și probabil ăsta ar fi un motiv suficient prin care tu să nu dai aproape link la nici nici nimic dacă nu știi măcar că se precizează sursa respectivă gen standard.com sau ceva, știi? Dar ajungem în în situația în care, la fel ca în viața reală, cu grădinile pe care le-au oamenii, anumite link-uri și website-uri se duc pe apa istoriei, ca să zicem așa ceva de genul ăsta, pentru că, de exemplu, se schimbă URL-urile, poate site-urile întregi, nu mai sunt menținute, poate domeniul de site. În loc să fie vlad.com, o să fie vladb.com. Și atunci se pierd un milion de alte linkuri care au fost împărțite, să zicem, pe tot felul de site-uri. Știi? Și chiar mi se pare toți de deținătorii de bloguri, până la urma un, poți să aibă și un plugin din asta. Dacă ești pe WordPress, poți să instalezi un plugin care să-ți verifice toate link-urile din site-ul tău, să zice, ok, Verificăm toate linkurile, am știut acum se numește backlink, nu link checker sau ceva de genul ăla. Și pe blogul tău îți verifică absolut toate linkurile să vadă unde duc. Dacă duc la 404, adică nu mai vor fi descoperite, ești anunțat și atunci faci o, un fel de re, reevaluare respectiv. Ștergi linkul sau îl modifici cumva. Cam odată plan fac și eu treaba asta și dau cu un asemenea link checker și descoper că de fiecare dată există încă o nouă, o nouă serie, gen 50, 100, 200 de linkuri la care am dat-o în urmă cu ce și 10 ani de zile, care nu mai există în momentul de față. Și tehnica mea este, în loc să fie vlad.com slash, o mă bună, pun com, ca să se știe că a existat înainte, dar acum nu mai există domeniul respectiv. Și pentru toți bloggerii care sunt self-hosted, le dau și o recomandare asta, să-și instaleze un asemenea plugin să facă verificare măcar o dată pe an și toate linkurile respective să fie, să fie efectiv modificate, cumva cum am făcut eu un loc de punct, pui liniuță și efectiv strici link-ul ăla. Pentru că mai există o problemă. Tu dai link către un site vechi, dar site-ul ăla, să zicem că nu a mai fost întreținut de bloggerul ălalt, a fost preluat de cineva care folosește domeniul respectiv pentru a face piraterie. Și tu efectiv, de pe blogul tău, normal, legal, de bun, simți ce vrei tu, ajungi să dai link mai departe către oameni care fac piraterie. Și s-ar putea să ai probleme pe viitor, înțelegi? Din, din punctul ăsta de vedere. de e bine că am o dată pan să-ți verifici toate linkurile de pe blogul tău. De-aia sunt, uh, sunt puțin temător când este vorba să dau linkul uri ceva. Asta ca să, <laughs> ca să nu mai spun că și mai temător când este vorba de short links. Și bun, tipul ăsta chiar aici vorbește de... de, de de short links, și de ce sunt probleme, ci că sunt milioane de linkuri din lume, multe, care uh, sunt făcute chiar de pe site-ul The Guardian, dau apoi către acele short links, dar duc pe nicăieri, înțelegi? Deci chiar site-ul The Guardian a folosit short links ca să trimită la alte articole proprii și nu mai funcționează nici alea. De ce? Pentru că au închis serviciul respectiv. No. Și asta e... <laughs> și că mai de multe oameni oamenii se gândesc că site-urile sunt... Uh, sunt o chestie foarte simplu de întreținut. Nu i adevărat. E ca o grădină cu multe burieni.
1: Da, clar. Eu n-am, trebuie să recunosc că n-am înțeles foarte bine niciodată de ce au prins site ul astea de scurtături Adică de ce ai folosi un site de scurtături leure altfel decât ca să faci o tâmpenie cu el? Pentru că cui îi pasă că link-ul ăla e lung sau scurt? Că tot un click dai pe el. Știi ce zic? Adică nu e ca și cum... Trebuie să stau să tastez, să transcriu linkuri întregi. Am dat click pe el indiferent cât de lung e. Până la urmă, dacă domeniul tău e corect sau suficient de scurt, gen, guardian.com și după url ai niște short ai niște nume de pagini bune, da, gen, nu știu, un număr sau două numere sau un cuvânt cheie, da, nu propoziții întregi și punct și virgulă și mai știu eu ce, e pe regulă, oricum ar fi, nu știu, asta e părerea mea. Uh, și eu am folosit servicii gen bit.ly și chestii de genul ăsta efectiv pentru a prankui, pentru a face farse oamenilor, să le dau un link uh, care îi duce la o pagină unde nu vreau să dau spoiler, să, Aha, să știe bol. ce pagină e, știi? Evident că toată lumea face chestia asta, doar că eu n-am schemuit pe nimeni am făcut-o doar la mișto
0: Da, da, <laughs> e, e bună varianta asta, dar adevărul e că erau foarte cool la un moment dat băi, hai să ne facem și noi un short ca să arătăm că suntem și noi cool în, în modă cu toată lumea, știi? Erau erau și bloggeri, mi se pare, și prin România nu, nu scriau foarte mult, sau dacă scriau, scriau și cum scriau, poate, prost, bă, dar aveau un short Au Aveau un link acolo undeva, uite short ul meu, <laughs> în loc de ce vei tu pe acolo și să disauci, că Scriau, ok, cum să faci un short Da, e simpatic, dar e nițel inutil. Dar e mai mult un vanity mm-hmm. project, dacă să ai să te gândești. Da, înțeleg, așa da. Și um, o, da, o, ultimă, o ultimă chestie ce pot să fac eu pe ideea pe care ai pornit o băi, da. De ce nu uite, de exemplu, browserele să gândească o metodă prin care să ne ai nevoie să te gândești pe mult la urele, dar să te duci pe garden.com/ slash și când începi să scrii, deja ăștia, browserul să știe cam pe ce url ai vrea să te duci încolo. De ce? Pentru că Google oricum face indexare de totul de website-uri și atunci Google ar avea cunoștințe atunci când te bași pe domeniul gen tehnocultura.com slash să zicem podcast slash ce știu arme americane în Ucraina, să încep să scrii în bara de adesea, și atunci Google ar putea să-ți arăte, sugereze o, uite, o serie de linkuri. uri n ai fost încă pe alea, dar pentru că Google deja știe din, din indexare, să-ți recomande în browserul tău. De asta e o, o idee interesantă pe care încă n-am văzut să fie aplicată nicăieri.
1: Mai să știi că încearcă, de exemplu, cel puțin cu cei la History, se încearcă, dar funcționează atât de prost, că de multe ori mă trezesc scriind un cuvânt, da, și scriu primele trei litere îmi arată exact ce căutam eu și mai scriu o literă și se duce în cu tot o altă parte care n-are nicio legătură, efectiv nu înțeleg cum funcționează. Ar încerca ei să facă ceva, dar dernat Deriet e, e slabă implementarea. La mine
0: history merge bine, dar asta, sugestia mea, era cu chestii din indexare pe care nici da, nu le-am izitat, știi?
1: Poate cu ChatGPT poate cu AI o să, o să fie mai facilă chestia asta. Cine știe? Și mă uite gândire, dacă da. tot... Dacă tot am, am menționat AI, să facem așa o tranziție deloc forțată la următorul subiect um, din MIT Technology Review, care încet încet devine una din sursele mele preferate pentru că se discută chestii mai interesante aici decât ce mai făcut Elon Musk cu Twitter în ultimele 30 de secunde. Um, Este un articol foarte mișto aici, care ne vorbește un pic despre cum inteligența artificială ne poate folosi în cazul ajutorului dat după dezastre. Vorbim aici despre o companie, sau mă rog, un program, un soft care se numește Xview2, este o chestie, un proiect open source care a fost sponsorizat și dezvoltat inclusiv de unitatea de inovație în defensivă a Pentagonului Defense Innovation Unit nu știu, cum pare eu că există așa ceva, dar e foarte tare chestia asta și de 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 Institutul de Software Engineering al Universității Carnegie Mellon și Xview 2, ăsta de ce e foarte important, e este tare pentru că folosește algoritm de machine learning la o la altă cu imagini captate din satelit pentru a identifica stricăciuni da, provocate clădirilor și infrastructurii într-o zonă de dezastru. Uragan cu tremuri, da, chestia asta a venit acum în discuție având în vedere ce s-a întâmplat recent în Turcia și într-o mult mai mică măsură din fericire în România. Um, ideea e că oamenii au dezvoltat un, un soft care pe baza unor imagini din satelit uh, recuperate din zone din astea de dezastru um, prin procesarea cu un algoritm din asta de machine learning poate să izoleze și sunt niște poze în articol foarte interesante um, și să categorisească clădirile și infrastructura în funcție de um, uh, de pe care l-au, l-au primit, da? Și um, care e scopul? Scopul este să ajute la identificarea zonelor cu probleme mult mai repede. Evident, din pozele astea se vede că unele uh, construcții au fost dărâmate complet, dar la altele nu se vede mare lucru. Sau poate nu-ți dai seama, te uiți la ele, ești între ele, ești în stres, cauți supraviețuitori și te uiți la o clădire care pare ok. Dar cu ajutorul tehnologiei ăsteia, poți să te uiți un pic pe, pe ce concluzie a tras inteligența artificială și o să-ți spună, bă, nu e chiar safe să intri acolo. Sau trebuie să intri cu grijă sau mai știu eu ce, știi? Evident, chestia asta se face, evaluarea asta se face și în ziua de azi, dar metoda tradițională, efectiv ochiometric, cum se zice, și asta durează, da? pentru că oamenii nu pot interveni atât de repede, nu pot observa atât de multe clădiri deodată. Este asta, pe baza imaginilor din satelit, face într-un ritm mult, mult mai rapid chestia asta um, și, din câte înțeleg de aici, cu o precizie bă, destul de bună. Uh, a fost folosită inclusiv în, în Turcia, în uh, urma a ceea ce s-a întâmplat în Turcia. Uh, proiectul e open source și, practic, poate fi folosit de oricine, dispune de imaginile respective din satelit. Evident, da e partea mai complicată să le obții, dar... Când vine vorba de, de, de dezastre nu e chiar atât de greu. În schimb, ce îngreunează treaba asta este evident uh, acoperirea uh, cu noria cerului. Da? Pozele trebuie să fie recente, nu te poți baza ca la Google Maps pe poze de acum 10 ani. Dacă a fost ieri un dezastru, îți trebuie poze de imediat după dezastru și dacă e norat, s-ar putea să nu beneficiezi de ele. Oamenii lucrează la workaround-uri, probabil că se referă la, nu știu, imagini din dronă, din avion și așa mai departe. Um, Chestia e, evident, fiind open source și gratis, um, oricine poate să contribuie la proiect cu idei și așa mai departe și oamenii nu au planul să comercializeze tehnologia asta pentru că, evident, nu vor să facă bani de pe urma dezastrelor. Um, foarte interesant. În sfârșit, uite, vezi, am înțeles și eu acum cum se poate folosi inteligența artificială în scopul binelui. Evident, nu vorbim de cea GPT, ăla rămâne așa o chestie de novelty în continuare momentan, dar... Alte tehnologii care se numesc tot inteligența artificială poate să ne ajute foarte bine în situații din astea de criză și e foarte tare că există așa ceva.
0: Cool. Hai să mergem pe mai departe. Știu că am avut un episod în care discutam de un alt AI tot prin platforma Google cumva și a ajutat pe oameni să fie despăcăbiți în termen de ce știu, câteva ore, nu zile întregi să fie plătiți cu vreo 500-700 de dolari, să fie ajutați în momentele alea de criză. Și am avut episodul ăla probabil cu vreo jumătate de ani, ceva de genul ăsta, dacă să mă gândesc bine. Dar uite, e bun, e de, exact. bun, e bun de văzut că, într-adevăr, avem AI și, bineînțeles, se folosește în tot mai multe cazuri astea utile, știi, unde ai nevoie de gândire rapidă. Nu este exact, dar, până la urmă, mai ales în perioada de dezastru, tu ai nevoie să fie un răspuns cât mai rapid, cât mai bun. Nu exact. Și acolo te ajută știi, la rapiditate. Hai să mergem la următorul lucru legat de... Până la urmă ajungi tot la un AI, dar folosit în mașinile autonome. În Evening Standard am aflat că în ultimii 3 ani de zile s-a făcut un test în Londra, nu departe de mine, cam la vreo cât 5 km, unde m-am mea încolo, în estul Londrei, și a arătat că mașinile autonome ar putea fi viabile. Nissan, împreună cu cititător din Nottingham și din Londra, au făcut cercetări cu mașini care se plimbau prin zona Woolwich Central. Woolwich fiind un district undeva mai la deaptă, acolo, mai la est de mine cum ar veni. Și ei ce au făcut, fiecare mașină din asta, au folosit mașinii de la Nissan, le-au plimbat doar prin zona centrală, pe acolo. Era, era un garaj și poate se plimbau prin zona centrală și până înapoi la garaj. Camera, video, radar și GPS, bineînțeles, Aveau și câteva calculatoare în bagajul mașinii și bineînțeles au fost ajutați inclusiv de camerele care urmăreau traficul pe stradă, pe zona respectivă. Și atunci când te gândești la setup-ul ăsta, la toată chestia asta mersecată, îți dai seama că până la urmă au avut mașinile alea destul de multe ajutor, ca să te gândești la, okay, ce ar trebui să facă, dar chiar cu atât de mult ajutor, totuși știm că sistemele automate nu sunt chiar poate deștepte, ca să zicem așa. Dar în 3 ani de zile Și pe 1600 de mile, adică 2500 de kilometri pe acolo, efectiv n-a fost niciun accident. Și asta înseamnă niciun accident cu pietoni, cu alte mașini, cu autobuze, cu ce vrei tu pe acolo. Dar fiindcă calculatoarele de bord urmăreau și GPS-ul, și semnalele video, și radarul, și, bineînțeles, camerele ce aveau pe după străzi, mașinile respective puteau să calculeze navigarea și după colți. La, la noi am mai avut așa o discuție din asta tot legat de LiDAR la un moment dat, că lidarul în modul în care reflectă lumina se duce și înainte și înapoi ar putea crea un detector special și chiar am discutat, cred că, cu un an de zile de un proiect din Alan care să poți vedea după colț știi? E o chestie foarte interesantă și uite de că în cazul ăsta, cu ajutorul camerelor, mașina respectivă de la Nissan putea vedea după colți și a evitat tot felul de obstacole din un autobuz blocat sau la un moment dat când pietonii, în mod întâmplător, treceau strada prin zonă în care nu aveau voie să treacă și într-o perioadă în care era lumina verde pentru mașină, știi? Mașina s-a oprit la timp, hop, a ferit oamenii de accident acolo. Și un test făcut în ultimii trei ani de zile, au zis că rezultatele sunt promițătoare, deocamdată mașinile autonome, și asta era o mașină pur autonomă, deși ca șofer, șoferul exista întotdeauna mașină, dar era îmbrăcat în costum din la care îl făcea să fie ascuns sub scaun, cum ar veni, știi? Și oamenii nu, nu vedeau că e de fapt și un șofer care urmărea mașina acolo, din interiorul, chiar pe locul șoferului, înțelegi? Și când se apropia mașina de trecere de pieton și lăsa pe oameni să treacă, apărea mesajul pe, pe parbizul mașini spunând, ok, I give way, adică te las să treci și punea cu un smile acolo, știi? <laughs> și au, au urmărit și reacțiile oamenilor să vadă cât de cât de mult se sperie să se bucure de prezența unei asemenea mașini. Dar, deocamdată pe UK, legea permite existența mașinilor autonome doar pe considerente de cercetare. Dar mi se pare că pe Europa, cel puțin, UK este cel mai avansat în ideea că, au înțeles, că prin 2025, ei vor să permită deja mașini autonome pe toate străzile din, din țară. Și am înțeles că din cercetarea celor de la Nissan făcută în estul Londrei, ce vor să facă? Vor să treacă la sisteme de taxiuri pe zonele rurale. Acum zonele rurale, aici în ok, au internet, au ce vrei tu să aibă, au internet curent, apă curentă, foarte modern oamenii, deci în ai Singura problemă în zonele rurale este accesul. E vorba de autobuze. Autobuze, dacă sunt, sunt foarte scumpe și nu vin la timp, efectiv. Te-ai fi așteptat ca într-o țară vesică să fie la timp, dar nu sunt. Și atunci au gândit, ok, în felul acesta, pentru zonele rurale, să avem robotaxiuri în, pentru oamenii din zonele respective. Și așa că e posibil ca la un moment dat mașinile autonome, revoluția lor să fie, de fapt, în zonele rurale, în UK, zic. Cel puțin în UK, ok, în zonele rurale și aia să dea pe orașe, știi? Dar, oricum, rezultat îmbucurătoare, îmi place și interesant e că. Am mai tăcut pe acolo, așa, din când în când, dar nu ne-am mai interesat cu asemenea mașină.
1: Da, e interesant, se lucrează mulți în Statele Unite pe chestia asta, iarăși una din chestiile pe care, la care e greu să le găsești o super bună justificare, având în vedere câți bani se bagă în ele, dar asta cu um, taxiul rural, clar e o, idee, e o idee interesantă și aici, în Germania, de bine, de rău, cel puțin din experiența mea există transport în comun și în zonele rurale, dar cum ai zis și tu foarte puține autobuze uh, acolo unde sunt, sunt și zone unde nu sunt sau e unul la două ore ceea ce evident că nu e ok um, și n-ar, n-ar fi rău deloc până la urmă oamenii au nevoie să, să fie mobil și acolo
0: cool, așa okay. Cam cu asta am terminat subiectele să mare ale zilei și uite vreau să vorbesc de o singură știre pe scurt care vine tot de la Terrence Eden Adică protejarea unui website cu parolă, fără JavaScript. Și este foarte interesantă faza, metoda prin care poți să faci treaba asta. Și metoda asta se folosește de faptul că, de exemplu, poți să folosești anumite tipuri de fonturi, în mod normal, ca să reușești să vezi, cum se zice, textul dintr-un website, trebuie să folosești un font anume. Poți să alegi tu ce e, verdana, alia, al ce vrei tu acolo. Și ce a făcut el pe acolo? E un demo, dar e mai mult academic, așa, de distracție. El a folosit un font special, nu știu exact cum îi zice, îi zice Encrypt Sans. și atunci acel font este încriptat cu, în baza 64 și el, ca parol, a luat o, o secvență de caractere din acea încriptare și după aia a folosit o chestie interesantă legată de uh, stilurile folosite sau stilurile alea de grafice. CSS styles, stilurile CSS în uh, pagină, ca să ceară oamenii ok. Folosește codul respectiv și într-un loc anume și în felul ăsta poți să faci decriptarea site-ului. E o chestie foarte interesantă. Acum ar trebui să explic mult prea multe ca să ajung în punctul ăla. Pentru cine e interesat să vadă cum poți să ai uh, să parolezi așa cumva textul respectiv, de ce nu invit să meargă pe uh, știrea asta pe scurt? Nu se folosește de JavaScript, nu de pe. PHP, nu nimic, important este să știi secvența respectivă sau parola respectivă, să o pui într-un loc anume și atunci textul care e inițial amesecat așa iurea, o să-ți fie afișat cât se poate de ok, de normal, ca să zic așa. Ce n am făcut eu la un moment dat pe aici, în partea de demo, este să văd dacă efectiv oblig site-ul să nu folosească ce știu, acel stil posibil sau imposibil, știi? Oare ce se întâmplă, știi? Și Adevărul este că s-ar putea să nu reușesc să meargă pentru că, da, pentru că sunt mai multe chestiuni de făcut pe acolo. E interesant, așa, modul în care dacă te să vezi demo îți spune, ok, bagă chestia asta în, în partea de mai sus și o să vezi cum îți arată textul corect. Acum, cineva care e mai deștept, nu mult mai deștept, ci puțin mai deștept decât mine, în mod sigur să a da seama care ar fi problemele cu abordarea asta. Dar e interesant, așa, ca să vezi cum poți să te folosești de de chestiuni de bază din HTML de construit de website-uri ca să ascunzi, ce știu, textul în fața oamenilor, pe acolo, știi? <laughs> E așa, o, o distracție academică. În fine, cam atât am vrut să zic și cam astea sunt uh, și știrile pe scurt de astăzi. Zim și mie cu ce te lauzi la Shameless Plugs. Uh,
1: nu mă laud, că lauda de sine nu miroasea bine, dar vă recomand uh, canalul meu de YouTube Digit Analog. Ne puteți asculta niște albume interesante și unele mai puțin interesante, de ce să mint pe vinil, toate sunt românești, cam mai e singura chestie pe care o au în comun. Și în rest nimic, dacă n-ați făcut-o deja, nu uitați să încercați să donați niște bănuți pentru victimele cu cutremurilor din Turcia sau în general pentru orice alte cauze aveți dragi sau în care credeți mai mult și mai mult. Cam atât.
0: Thank you. În cazul meu, lumea mă poate găsi pe manuelichetza.com unde am podcast-ul Un Român în Londra. Mersi, fain! Ne auzim pe data viitoare. Succes!
1: mai bine! Ceau!